0: Buenas noches, bienvenido una noche más a este su programa en el podcast de hoy. Hablaremos de las historias de leyenda. Nosotros somos los gordos pero miedosos. Comenzamos. Buenas noches, yo soy Gerardo y estoy acompañado de Manuel en esta noche de terror. La verdad
1: es subjetiva, pero el miedo... Es absoluto. Buenas noches, queridos Espero que hoy te encuentres bien en otra noche más de terror. A las once y media de la noche en un domingo. Como todas las semanas nos podrán estar escuchando en este podcast. De gordos pero miedosos. Bienvenidos al lugar donde tus pesadillas
0: se vuelven realidad.
1: El día de hoy Gerardo empezaremos con un audio que nos mandó nuestros radioescuchas a nuestro Whatsapp Que va a aparecer en la descripción del del podcast Entonces ahí pueden enviar sus audios de Whatsapp, sus historias, todo lo que nos quieran contar La siguiente creepypasta se llama Las
2: fugadillas Durante la recepción de su boda, una joven pareja y sus invitados decidieron participar en una interpretación alcoholizada del juego de las escondidas. Se decidió que el novio buscaría y eventualmente los encontró a todos, con la excepción de su prometida. Llegado a un punto, el hombre se enfureció y decidió que no la seguiría alentando, por lo que abandonó el establecimiento. Pasaron semanas y entendió que ella había cambiado de parecer. Ella continuó con su vida y él optó por hacer lo mismo. Varios años después, una empleada le sacaba polvo al ático del edificio que hizo de anfitrión para aquella recepción de boda, meditando sobre reubicar o deshacerse de varias antigüedades. Utilizó la llave dentro del candado asegurado de un baúl para inspeccionarlo. Ahí se encontraba el cuerpo roído de la novia en fuga, la cual aparentemente había sido encerrada en ese baúl que utilizó como escondite.
1: Bueno, después de este gran audio que nos mandaron, muy tenebrosa la creepypasta, pues uno se pone a pensar en qué hay más allá de la vida, en qué, por qué pasan las cosas Por qué existe este tipo de espíritus Todo esto que nos lleva a lo paranormal Que al mismo tiempo es muy emocionante la verdad Y le llama mucho la atención a las personas Entonces yo hice una pequeña investigación para este programa Que nos habla sobre qué es el miedo y el terror Según mi investigación el terror es una característica Por la intensa sensación desagradable provocada por la preocupación de tener peligro, ya sea real o supuesto. Puede ser en el futuro, pasado o en este mismo instante. Cuando tienes una emoción primaria, tienes diversas emociones naturales que te llevan al riesgo amenazar contra... Lo que pueda sentir en esos momentos Y puede llegarse a manifestar algún tipo de espíritu Entonces hay que tener mucho cuidado con Con cómo tratar a a la gente Que pues uno no puede saber En qué nivel de espiritualidad puede estar Puede ser un chamán Puede ser alguien de un alto rango en el ámbito de espíritus, entonces hay que tener mucho cuidado con la gente con la que te metes. Es mejor abstenerse a hablar mal sobre alguien porque es alguien te puede hacer algo con los espíritus. Entonces. es mejor estar calmados, mantenerse alerta de todo. Y pues encomendarse a Dios en este tipo de casos. Los voy a pasar a un entretiempo musical No no nos dejan de sintonizar Esto es Gordos pero miedosos
0: No vayas al baño Porque te están esperando No vayas al baño
2: Dar ...la creepypasta llamada vecino molesto. Solía vivir en un edificio de apartamentos pequeños, ubicados en el centro. Una de las razones por las que me mudé de ahí fue por el mal vecindario, incluyendo a ese tipo en el apartamento encima del mío. Era un muchacho de apariencia inusual, en su mayoría reservado. Sin embargo, alrededor de la medianoche... Escuchaba frecuentemente desde su apartamento un ruido que me molestaba. Para ser justo, no era fuerte, pero estoy de sueño muy ligero, así que era difícil poder cerrar los ojos con esos pequeños golpes repiquetando una y otra vez. Me recordaba el sonido de tacones altos, pero no tan fuerte como si la persona causando el ruido en realidad tratase de ser silenciosa. Luego de unos días me di cuenta de que el patrón siempre era el mismo, como una grabación siendo reproducida en medio de los intervalos. Eso continuó por la mayor parte de un año. Siempre en la misma secuencia de golpes, tatuados lentamente en mi mente, así que por horas durante una misma noche. Solo hasta muchos años después, cuando ayudaba a mi hija con su tarea, que aprendió un poco de código Morse, ella golpeó la mesa con sus nudillos y un escalofrío se coló por mi espina dorsal. En tanto reconocí exactamente el mismo patrón. Cuando le pregunté a mi hija lo que significaba, ella rió. Es la más fácil, papi, dijo. Es la que se usa para pedir ayuda.
0: A continuación les contaremos unas leyendas de San Luis Potosí. Comencemos. El Jergas es una leyenda potosina, un espíritu benefactor presente en todo el altiplano y zona media. Se dice que mora en las minas donde se esconden en túneles invisibles ricos de oro y plata. Al parecer el Jergas siempre se le aparece a un minero que se encuentra solo y se presenta como un ingeniero minero, con su traje, botas y casco con lámpara de carburo. A este él habla con una autoridad y seguridad tal que el minero no sabe que se trata de una aparición y aunque este logre recordar la leyenda del personaje parece que no logra desobedecer sus instrucciones. La especialidad del jergas es la de perder a los mineros llevándolos por túneles escondidos y a veces inaccesibles en los que indica hay una rica venta de mineral. A veces solo coloca a los mineros en lugares extraños muy metidos en la mina, sin que a pesar de realizar excavaciones encuentren en rastro alguno de ser un buen lugar para la excava. A pesar de que se trata de un espíritu benefactor, los mineros le tienen un gran miedo y respeto, pues nunca se sabe cuándo solo quiera perderte sin darte algo a cambio, pues es sabido que no podrá salir a menos que te vayan a buscar y para esto es posible que te robe tus pertenencias para dejarlas como pistas en el camino para que den contigo. La leyenda comenzó a tener mucha relevancia e importancia justo antes del gran auge minero en San Luis Potosí, sobre todo en Real de 14, debido a la gran demanda de metal precioso para la casa de la moneda. No solo los mineros pueden ver aljergas, de hecho cualquiera lo puede ver si es afortunado, Quizá en la entrada de alguna mina, parado en la entrada, sin dejarse ver el rostro claramente, y con su rústico traje. Hay personas que han asegurado ver la figura de un minero en el túnel de hogar, inclusive hoy en la actualidad. Se cree que el Jergas fue bautizado así porque su indumentaria es la de un minero pero lleno de polvo, maltratada y desgastada, similar a una jerga. Se cree que el jergas llegó a tener una relevancia importante en la minería modificando las condiciones laborales de los mineros pues jamás un trabajador aceptaba andar solo en los túneles por miedo de que se apareciera el espíritu ya que como condición para que se le presente debe de estar solo a pesar en la mayor de los casos el jergas no lastima al minero y le da una recompensa. la persona no debe volver a trabajar en la mina en cada una de las poblaciones mineras de San Luis Potosí se cuentan diferentes relatos resta- rescatados por las personas mayores, en especial en Real de 14, se le ha atribuido la capacidad de actuar afuera de las minas, sobre todo en el monte de los alrededores del pueblo o cerca del cementerio, aunque aquí no es tanto una amenaza. La próxima vez que vayas a un pueblo minero de San Luis Potosí, ¿por qué no le preguntas por el jergas? Y mejor cuando visites Real de 14 y pases por el túnel de Garrio, presta atención para ver si alguna de las minas lo logras ver con su luz. No vayas al baño
3: porque
0: te están esperando.
3: Ah. Hoy les voy a contar una historia que me contó mi mamá. Ella tenía tres amigas con las que tarde a tarde platicaban. Se reunían frente a la casa de una de ellas y así se la pasaban platicando hasta entrada la noche. Era una manera de convivencia entre ellas y se les hizo costumbre ir todos los días a platicar. Pero un día sus pláticas se alargaron tanto que les dieron las 12 de la noche cuando de pronto una de ellas vio a lo lejos que venía caminando una niña como de cinco años por la acera de enfrente. Y cuando se iba acercando más y más la niña a donde ellas estaban sentadas, una de las señoras preguntó, ¿qué hace en la calle una niña de esta edad y a estas horas? Por lo que las demás señoras se asombraron pero su sorpresa fue mayor cuando pasó frente a ellas y la niña parecía que flotaba en el aire y no le vieron la cara. Ellas sintieron mucho escalofrío y miedo. Entonces la niña dio la vuelta hacia la calle de Reyes y una de las señoras se armó de valor y fue a la esquina para ver a dónde se dirigía la niña la siguió con la mirada y la la señora vio que la niña se metió entre la pared del panteón hidalgo que se alcanza a ver desde la esquina de la calle de 16 de septiembre con reyes la señora se asustó mucho porque la niña al atravesar el muro del panteón desapareció desde entonces las señoras ya no se quedaron a platicar hasta muy noche en la calle esto sí es verídico, porque fue platicado por mi mamá.
1: Gracias a todos los Radio que nos están sintonizando el día de hoy. Pues hasta que quedó el programa. Nosotros somos gordos pero miedosos.
0: Chao, chao.